0: hola
1: bueno pues bienvenidos todos los que estéis cuando lo escuchéis en el otro lado vale estamos aquí mmm, tanto andy como yo vale para hacer empezar el primer diálogo de futuro aquí tenéis que van a ser unas cápsulas que queremos eh, compartir con todos para y hacer una, una extensión viva de lo que ha sido el publico, o sea, la publicación del libro, los 12 mandamientos para diseñar un futuro mejor, en estas cápsulas que hoy estrenamos con personaje de lujo, eh, va a haber gente muy diferente. No todos van a ser ni del mundo de la comunicación, ni del marketing, ni del branding, sino diferentes sectores, diferentes perfiles. Pero lo que sí quiero es que todos tengan... Como dos, por lo menos dos características que los unan y que me parecen absolutamente importantes y relevantes en este momento para eh, que podamos pasar este periodo bisagra, que es como de alguna forma se le va a llevar al, al momento este tan disruptor y es, eh, por un lado, tener mentalidad de futuro, que aunque no lo parezca es difícil, no todo el mundo tiene mentalidad de futuro, no todo el mundo sabe pensar en el futuro. Mucha gente se queda muy aislada y, y estancada en el presente. No es malo, pero yo requiero en este momento mentalidad de futuro. Y la otra es actitud positiva, que también cuesta mucho en este momento pero y que no todos los días lo podemos tener, pero que es importante mantenerlo. Entonces, con esas dos características, eh, hoy empezamos estos diálogos con alguien que aprecio mucho y que además eh, aprecio Especialmente que haya podido participar en el libro, hizo una introducción maravillosa que espero que todo el mundo pueda leer. Y que bueno, es Andy Stallman, no sé si hace falta que se le presente mucho, a mí me encanta cuando le llaman Mr. Branding, pero yo creo que es mucho más que Mr. Branding. <risa> Andy es eh, un experto en branding, es un gran escritor, eh, acaba de, bueno ha publicado varios libros y acaba de publicar Totem, eh, otro de sus. Bueno, ya solo con el título me parece eh, espectacular, o sea, es un título muy bien escogido. Pero además de ser un experto en branding y de ser un experto en, en transmitir conocimiento, para mí es una gran persona, es una persona muy humana y eso también hace que sume en este primer diálogo de futuro. Y ahora ya voy a dejar de compartir esta pantalla para que nos podamos ver mejor los dos. Aquí, ¿vale? Oye, lo de la pantalla partida, ¿sabemos cómo funciona o tampoco? <risa> no.
0: Eh, buena pregunta,
1: Bueno, no pasa buenos días,
0: nada. Antes, antes, que, antes que nada, muy buenos días
1: Ante todo, buenos días, gracias, muchas gracias por estar aquí con, conmigo en este caso porque los diálogos, la idea es que sean entre dos, yo y, y la otra persona y nada Andy, si quieres aportar algo más a tu presentación, pues bueno, ahora es el momento
0: Bueno, eh, básicamente estoy súper contento de de ser acá el, el conejillo de indias de este nuevo espacio. Uh -huh. <ríe> Me encanta, más allá de las bromas, eh, poder acompañarte en esta iniciativa eh, hace muchísimos años, eh, leo todo lo que, lo que escribís, eh, escucho todo lo que decís, observo todo lo que publicás, eh, ciertamente sos una trailblazer ¿no? una, una de estas personas que van adelante del camino abriendo camino, creando camino eh, una pathfinder como también se diría por ahí eh, y, y nada mejor que, que en tiempos convulsos inciertos y complejos pero a la vez apasionantes estar cerca de las personas que, que, que nos inspiran y por lo menos que nos pueden aportar luz, claridad ideas y oportunidades en este contexto, así que Feliz de la vida de estar a tu lado eh, aquí y fuera de aquí también. Me voy a peinar un poco. Así que me parece, Hace muchos ¿eh? años
1: ya que nos conocemos y eso es mutuo. Así que, bueno, yo tengo ahí como un pequeño, muy pequeño esquema de cosas que te quiero preguntar, pero ya sabes que esto es muy abierto y lo importante es que la gente se lleve, eh, sobre todo, visiones de futuro. Pero para mí, para empezar, eh, es importante, porque creo que todos eh, vamos a tener un recuerdo muy especial de este momento, que me puedas decir, aunque sea muy brevemente, o sea, si el COVID ha sido un elemento disruptor a nivel social, también lo ha sido a nivel personal. Entonces, a nivel personal, ¿cómo lo has vivido tú? ¿En qué te ha cambiado? ¿En qué? Tampoco hace falta, o sea, simplemente algunos elementos que tú sientas que te ha cambiado a ti personalmente y tu visión del entorno, tu visión de lo más cercano, no sé, o sea, tu trabajo, tu familia, tu entorno hasta lo más grande, porque claro, hemos vivido una conciencia también muy de globalización. Entonces, brevemente, ¿Qué, ¿qué es lo que tú has sentido?
0: Bueno, creo que el COVID fue un, un verdadero recordatorio de lo que estaba sucediendo. No fue, gracias Carlos, fue un recordatorio de lo que nos estaba pasando, solo que nos habíamos olvidado. Nos conectó con la idea de vulnerabilidad, nos conectó con el concepto de finitud, nos conectó con la fragilidad que representamos, más allá del poderío que creemos que tenemos como civilización. Eh, nos abrió una puerta, a, aunque suene contradictorio, ¿no? pero nos abrió una puerta para entrar en nosotros mismos, porque de alguna manera eh, se erradicaron las distracciones distracciones me refiero a salir, verse con uno con el otro, viajar, entrar, etc. bueno, no, no, estabas quieto, estabas quieto, entonces eso hacía que estuvieses mucho contigo mismo. Eh, y por otro lado, eh, también fue un, un parate general, que va a sonar un poco raro que yo lo diga, eh, que muchos necesitábamos, pero que no encontrábamos cómo hacerlo, eh, porque en general los parates eh, generales no existen. Eh, tú te quedas sin trabajo, tú paras, pero no para todo el mundo. Yeah. Eh, uh -huh. tú, tú, no sé, tú fallece un ser querido y tú estás en ese modo de parate, pero no todo el mundo. Esto fue un parate general, donde sí. todos, cada uno habrá aprovechado su tiempo mejor que otros, tuvimos ese parate. Y creo que eh, todo nos conectó, evidentemente, con la palabra clave que vos acabas de decir, que es la conciencia. Sí, algunos teníamos la conciencia más despierta que otros, otros tenían la conciencia anestesiada, otros tenían la conciencia dormida, otros eran unos verdaderos inconscientes del tipo de, de mundo que teníamos. Eh, con lo cual, bueno, desde la parte positiva, creo que todo esto es un, un, gran, un gran aprendizaje que me quedo de estos tres meses de, de encierro. ¿no?
1: Perfecto. Sí, sí, estamos muy de acuerdo, la verdad es que, eh, esos, ese parón no, no dejó ajeno a, a nadie, la verdad, y, y mucha gente lo agradeció, mucha gente también lo vivió y lo vivió mucho pero bueno, fue como tú dices, muy global y creo que como poco a poco de alguna forma despertó conciencias, incluso ¿Sí? cuando vimos imágenes del, de cómo el también ese, ese punto en el que tratamos a veces en el, en el libro, que es o sea, parece que contra peor le va a la economía, mejor le va al planeta, ¿no? Eso también fuimos todos muy conscientes. Bueno, yeah. eh, como has participado y conoces el libro, eh, antes de ir avanzando hacia futuro, eh, quería parar un momentito ahí y que tú me digas, bueno, cuando, cuando lo recibiste, cuando lo, cuando lo comentamos por primera vez, que ya hace ya un poco de tiempo y cuando lo has podido tener ya todo... Más macerado y contigo, ¿qué te ha parecido? ¿Qué te ha aportado como recurso, como herramienta? ¿Qué es lo que te sorprendió más de, de la idea o de la herramienta en general del
0: libro? No, el libro es mucho más que un libro. O sea, eh, decirle el libro es un reduccionismo. Esto es, eh, no sé cómo decirlo, es casi... Eh, la, la síntesis de lo que nos está pasando, y, y hacia dónde vamos, y cómo ir, y, y qué hacer. Y, pero no desde el punto de vista de, 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 del adoctrinamiento, sino de la generosidad de una persona como Gema, que tiene la sensibilidad de poder capturar lo que sucede y cómo sucede, el, el entre líneas, eh, y, y tener el tiempo y la generosidad, pero también la capacidad de poder transformar todo ese intangible en un tangible, que es ese libro. Eh, a mí el libro me pareció fabuloso, primero porque compartís un montón de, 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 de historias, de data, de, de, de reflexiones, que parecían obvias, pero no eran tanto, y a mí me ayudó un montón, eh, pero, pero también esos 12 escalones, 12 peldaños, 12 pisos, 12 ideas, 12, lo que quieras llamarlo. Eh, que todos conectan entre sí y esa es también la verdadera fortaleza, fortaleza y, 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 y todas son aplicables en la medida que cada uno se plantee el verdadero compromiso de llevar esto a un siguiente nivel. Claro. Eh, eh, Ahí lo has dicho. Y, sí, y, hay un y, tema de
1: compromiso personal y compromiso mm. de, de, de todo, o sea, en general. Eh, mira, ahora habla, no, habla no. has hablado de los 12 y los 12 peldaños. Eh, hay alguno, o sea, a ver, hay alguno de los mandamientos con los que te sentiste más identificado tú cuando lo vistes o, o en general todos te, te gustaron, porque claro, o sea, yo sé que a lo largo de, de, esta, de estas conversaciones de estos diálogos habrá gente que entrará porque realmente está muy 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 cerca de, de uno de los de uno concretamente igual de los, de los mandamientos que como tú dices al final es un cómo o sea, un cómo puedes llegar de un punto a otro con una actitud y con unos, una manera de hacer las cosas pero, en general, también me gustaría, pues, o sea, que si quieres te comparto la, el resumen de los mandamientos ahora por si quieres eh, verlos, pero hay alguno que te llamó mucho, o un capítulo, simplemente, no hace falta que sea un mandamiento porque, a ver, recordarlos, no los recuerdo ni yo de memoria todos, ¿no? Pero, <risa> a ver, tampoco, como digo yo, la Wikipedia llega un momento que también tiene que cerrar, ¿no? Pero hubo algún capítulo de todos que dijeras, wow, o sea, este me lo quedo, este me lo quedo en, en, para mí, que ya sabes que para mí me importa mucho lo que es la persona como parte de lo que luego es su trabajo. Entonces, ¿cuál, cuál de ellos igual te, te llegó más?
0: No, no hay uno eh, so, solamente. Eh, uh -huh. Pero creo que hay, por mi trabajo quizás, por... por digamos, por, por mis sesgos profesionales, eh, quizás hay dos o tres que para mí tienen eh, más, más impacto, ¿no? En, en, en lo que, de alguna manera también, se conecta con Totem, ¿sí? Claro. Eh, uno, uno de ellos para mí es visión y liderazgo. Eh, uh -huh. ¿Por qué te digo esto? Porque eh, casi con seguridad vamos a ver el alumbramiento de una nueva generación de líderes, eh, muy diferente a la vieja generación de líderes con tirantes y corbata o, 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 o mujeres este, eh, que quieren parecer hombres porque parece que eso es más eh, sinónimo de liderazgo. Creo que va a haber un nuevo liderazgo que va a ir mucho más allá de la edad, del género, de la raza, de la religión, que va a ir más que nada con un mindset. Y obviamente un liderazgo sin visión no es un liderazgo, con lo cual claro. al que los hayas agrupado está... Está genial y me parece que, que son dos cosas fundamentales de, de, de dónde estamos y a dónde queremos ir. Eso me parece fundamental. Eh, bueno, ahí, vamos, ahí vamos a y, volver
1: al dónde estamos bueno. y dónde queremos ir porque al final es el, el eje eh, más importante de todo este proyecto que tú ya sabes, que al final es dibujar una hoja de ruta. Mira, una uh -huh. cosa que también te quiero preguntar y que también hemos eh, comentado y que también te hice referencia cuando empecé, bueno, cuando, cuando hablamos sobre el proyecto, es eh, el, uno de los transversales, uno de los parámetros con los que ya llevaba trabajando y que fue para mí eh, cómo visualicé desde el principio este libro y cómo visualicé eh, parte de lo que tenía que ser el foco al que teníamos que dirigirnos pensando en soluciones, que es todo lo que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, con lo que ello implica, que evidentemente es mucho más allá que tocar solamente el medio ambiente, sino que es buscar un impacto positivo en la sociedad y todo lo que es la Agenda 2030, que nos guste más o menos, por lo menos nos da una referencia y una guía. ¿no? Entonces, ¿qué te pareció? ¿Cómo viste integrados eh, el, todo este todo este mundo de la sostenibilidad extendida dentro del libro, y luego llegaremos a, a cómo lo, 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 lo llevas tú a tu día a día y en tu trabajo. Pero, un poco para ir pasando, ¿qué te pareció este, este enfoque? o ¿Qué te, qué te resonó?
0: Bueno, eh, más, que, más que parecerme o no parecerme, digamos, tu, 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 tu propuesta hacia la sostenibilidad y la Agenda 2030 es tan poderosa que prácticamente está en el comienzo de todo. ¿sí? O sea, tu libro prácticamente empieza haciendo referencia a eso y al cambio positivo eh, que se puede tangibilizar o materializar con esto. Eh, creo que una de las cosas esenciales que vos eh, recuperás y destacás y resaltás es que hasta hace cuatro días cuando llegó el virus eh, la preocupación número uno de la mayoría de la población es la emergencia climática, ergo, medio ambiente, sostenibilidad, etc. Eh, en, en lo único que quizás tenemos algún punto de, de no acuerdo al 100%, porque en, en casi todos estamos al 100% de acuerdo, yo no creo, que, 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 yo no creo que, que la economía vaya bien significa que el planeta tiene que ir mal. Quizás lo que hay que repensar es cómo consumimos, cómo transportamos, cómo conectamos, pero cuanto mejor le va a la economía, mejor le va al mundo en, en, en muchísimos más aspectos. Eh, y y quizás, esto es como cuando te preguntan, ¿qué preferís, seguridad o salud? No, yo quiero tener salud y quiero estar seguro, no, no quiero elegir. Eh, pero está claro que la, que la sostenibilidad, tal y como la planteás, no es, eh, no es un proceso, es, es, una, es una mentalidad, es una aproximación al mundo, es una... Eh, no, es, no es un destino ni siquiera, no es el 2030 como destino, es todo lo que vamos haciendo día a día y, y la contribución, como vos bien apuntabas antes, que cada uno hacemos para hacer del mundo un mundo más sostenible, una economía más sostenible, una sociedad más sostenible, eh, no sé, marcas más sostenibles, etcétera, etcétera.
1: Exacto. A ver, ya sabes, antes que cada vez que hablamos, o sea, podría meter baza en cada palabra que dices, con lo cual me cuesta a veces, si tenemos poco tiempo, pero... O sea, es muy... Pero mete, muy...
0: mete alguna, mete alguna, mete alguna. Sí,
1: hombre, sí, es muy cierto. Mira, primero... Estoy muy de acuerdo en que no hay que escoger ni entre seguridad y salud, deberíamos eh, poder optar a las dos o sea, y sin el control acérrimo que se está llevando a cabo, ese es uno de los capítulos. Estoy muy de acuerdo que economía y sostenibilidad no van en contra, van absolutamente a favor, o estaban seguidas, de hecho, tú mismo lo has, lo has comentado en tus conferencias y, y, y es una de las cosas que, que hemos hablado, eh, las empresas que buscan la sostenibilidad y que incorporan en sus procesos todo lo que es el eje de sostenibilidad, teniendo en cuenta eh, a su cadena de valor, a su producción, son rentables, va por ahí, de hecho, o sea, todo lo que es el pacto verde eh, que fomenta la economía circular está buscando el hecho, o sea, está, está trabajando para que encontremos una economía mucho más eh, eficiente, pero también rentable, o sea, encontramos cada vez más ejemplos de empresas que con esa filosofía son poderosas, rentables y suman seguidores porque realmente están trabajando bien. Con lo cual, no va una cosa en contra de la otra en absoluto. Lo que sí es cierto es que quizás, o sea, quizás no, seguro, la esencia de cómo hemos concebido o entendido la palabra economía en abstracto tiene que cambiar. ¿Vale? La palabra capitalismo o la palabra, o sea pasar quizás de esa economía muy basada en el retorno económico para pasar a otras economías mucho más sociales, mucho más microeconomía, o sea, que son igual de buenas, efectivas, pero también suman a lo que es eh, la parte más de sostenibilidad. Eso te da acuerdo. Y luego también cuando comentas lo de liderazgo, es muy interesante porque al final el liderazgo lo entendemos como en personas que tienen unos puestos determinados en, en no sé, igual, en la cúspide de donde sea, ¿sabes? Y no, es, no, no es así. El liderazgo, liderazgo es algo que ejercemos todos los días, todos. Todas las personas en algún momento tenemos que liderar decisiones y es importante que esa toma de decisiones las tomemos desde la conciencia. Entonces, el liderazgo y la visión tendría que estar en la esencia de todos nosotros. Más allá de los que están arriba, que también, evidentemente. Pero tú lo has dicho también, que es, eh, eh, todas las personas tenemos que tomar decisiones, y todas las personas estamos vinculados
0: a ello. Y... Sí, y además, eh, solamente para reforzar esto que acabas de decir, eh, hay momentos donde los cambios se dan eh, top down, pero cambios como estos son bottom up. Eh, o, o todos los que somos la base de la pirámide, nos comprometemos a un cambio, uh -huh. o dejar el cambio en la espalda uh -huh. o en la agenda solamente de un político o de un consejero delegado, eh, no solamente es eh, depositar una esperanza en, en algo que probablemente no suceda o que suceda mal, sino que para que suceda es el compromiso de todos y cada uno. Y es lo que además se está diciendo ahora mismo en, en, en plena desescalada uno puede tomar todas las medidas, los PCR, las mascarillas, bueno, sí. pero es la, la responsabilidad de cada uno que pueda hacer que todos seamos un poco la vacuna, ¿no? aunque la vacuna todavía no exista.
1: Mira, fuera de cartel, una pregunta que me surge, que igual tampoco... Eh, esto de, de la responsabilidad, ¿no? o sea, que evidentemente o sea, la base son las personas, ¿no? y como tú dices, desde la base para arriba. Pero si tuviéramos en este momento que decir, yo confío como persona, en mi rol de persona, ciudadano, X, más, ¿en quién confiarías más tú ahora? ¿En las marcas o en los políticos para hacer un cambio?
0: Bueno, hay, hay este, estudios a nivel internacional de grandes consultoras eh, que de alguna manera responden a tu pregunta y esos son datos, no es opinión de Andy, aunque mi opinión coincide con los resultados de estos datos. Uh -huh. eh, la mayoría de, de ciudadanos del mundo confía más en el impacto positivo de las marcas para transformar las cosas a, me, a mejor que uh -huh. en la, el trabajo de los políticos. Obviamente, siempre estará el purista del día que nos dirá, los políticos también son marcas, yeah. no? porque son una marca personal, son la marca de un partido político, son la marca de un gobierno, es uh -huh. verdad. Eh, bueno, lo que, estamos, lo que hace mención esta, esta respuesta es todas las marcas que no tienen que ver con la política, ¿sí? Para, para que, no, que no haya dudas y los puristas no, no, no nos critiquen. Pero no, es que además...
1: Sí, sí. No, que eso me llevaría no. a tener que recalcarle mucho entonces a los políticos los doce mandamientos, ¿no? Igual tenemos ahí una Sin labor, una labor que duda. hacer <ríe> que no nos habíamos planteado tanto, pero que está ahí. Y luego... Mira,
0: mira. yo, me, yo me, quedé, me quedé pensando el otro día ok, los políticos tienen un trabajo muy complicado, les pegó la pandemia, ya, eh, los estados en general son históricamente ineficaces, los estados en general son históricamente ineficientes, los estados en general eh, no están preparados eh, para innovar, para desarrollar, para progresar. Básicamente, los estados, con alguna distinción a otra, son ámbitos muy clientelares, muy del amiguismo, de, 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 lo, de las alianzas políticas. Uh -huh. eh, obviamente hay algunos políticos súper capaces, algunos yo los admiro muchísimo, eh, pero la mayoría no, la mayoría no, no, no estaban preparadas. Entonces, no cuesta nada eh, que, que, el, que el mundo, la corporación política, reconozca abiertamente que, que no estaban preparados para esto, pero que por lo menos se están preparando para lo que viene. Y prepararse no es seguir discutiendo todo el tiempo, discutan menos y, y lean más, por ejemplo, los 12 mandamientos de esquema. Mira, y y si prepárense quieras, para
1: comparto y así los vamos viendo Compártelo,
0: compártelo. Mira, compártelo para... y... Porque hay, hay un, una... Cuando vos ves la, la política de hoy, eh, lo, lo que estás viendo es eh, la vieja política, no la nueva política. Eh, la crispación, el enfrentamiento, el echar la, la culpa. Recién hablaba con un amigo y me decía algo así como que los grandes políticos en épocas de crisis buscan soluciones. Los, los políticos mediocres eh, en épocas de crisis buscan culpables. Eh, eh, bueno, eh, queda claro... Eh, que, que hay mucho por hacer en el ámbito político, y el ámbito político es muy importante porque desde el punto de vista parlamentario, pero también desde el Ejecutivo, con los, con los decretos, eh, afectan mucho a la vida de las personas, no solamente a la, a la vida de las empresas, o de los autónomos, o de los emprendedores, también a, a las familias, a, a cómo vivimos, a cómo, eh, cómo es nuestra libertad, ¿no? a, ámbitos que no son menores.
1: Totalmente de acuerdo. Aparte es, es la base de, de muchas personas todavía de la confianza, ¿no? De decir bueno sí y más en, en no sé en países como el nuestro que se ha construido mucho desde la política social y que creemos que al final muchas de las soluciones tienen que venir desde ahí, ¿no? O sea, hay otros que de realmente ya descartaron eso, pero nosotros todavía confiamos mucho en ello. Y bueno la, o sea, no, no es el objetivo de este diálogo hablar de, de la política, pero ciertamente hoy en día eh, a mí personalmente me da mucha lástima lo que, lo que es, se está generando ¿no? es como haber sacado ciertamente esta pandemia ha sacado lo mejor y lo peor de las personas y en ese ámbito lamentablemente en muchos casos ha sido lo peor ¿vale? o sea muchas rencillas, temas de, que parece que es como que nunca se van a terminar se han subido muy de tono y no están sumando en absoluto pero bueno, vamos a ver tú desde tu trabajo que para mí es más que trabajo es misión O sea, yo creo que al final todos los que trabajamos en algo que va más allá de bueno, o sea, todos los trabajos son buenos ¿no? pero hay gente que realmente hacemos de nuestro trabajo casi casi una no sé, no, es que la palabra no es ni vocación es como, no sé una filosofía de vida y que tenemos una misión con él y que bueno, lo disfrutamos desde tu trabajo y desde tu misión, eh, ¿cómo estás sumando a toda esta visión de futuro, a todo este impacto positivo que de alguna forma eh, queremos eh, mover con, con los doce mandamientos, con Totem, con todo este, con este movimiento, con los Consciousners, con el nuevo liderazgo, ¿cómo lo visionas y cómo lo, lo proyectas desde tu, desde tu misión trabajo?
0: Eh, bueno, realmente el, el, el propósito de la creación de Totem Branding, que es la empresa desde la cual lideramos proyectos de creación, construcción, desarrollo, transformación de marcas en los cinco continentes, así como en la escritura de, de, del libro Totem, donde promuevo la transformación de clientes a creyentes y la evolución de marcas a totems, eh, en, en, el, en el propio propósito de la creación de toda esta plataforma eh, está el compromiso de humanizar el mundo de las marcas. Uh -huh. eh, porque si, eh, como decías antes, ¿no? eh, tenemos más fe en las marcas que en los políticos para transformar la sociedad. Eh, si nosotros podemos hacer que existan mejores marcas o marcas más humanas, eh, el impacto de estas marcas más humanas creará una sociedad más humana. Y una sociedad más humana, eh, sumada a muchas sociedades más humanas globalmente, creará un mundo mejor, eh, con lo cual nuestro, nuestro, nuestro propósito, nuestro compromiso, nuestra misión, eh, tienen que ver con, con desde el día a día, en, en, en la acción eh, diaria de trabajar con empresas de todos los sectores, de todos los ámbitos, de muchos países, está en saber que el impacto de lo que hacemos construye un mundo mejor, una sociedad mejor. Eh, y estamos como bien. Viendo, muy bien. Estamos, estamos Estamos totalmente alineados y además. Eh...
1: Bueno, pues ya como nos quedan muy pocos minutos, eh, vamos a entrar en, el, en lo que es la. No sé, la, la, el momento culmine eh, del día <risa> de
0: te, te eh, veo muy bien para esto del show business, ¿eh? Me, me gusta cómo, cómo estás llevando la conversación, te no, veo con mucha madera, ¿eh?
1: Como dice mi madre, yo valgo pato.
0: <risa> bueno, eh, Qué grande las madre.
1: Pues a ver, eh, futuro. O sea, más allá, o sea me encantaría haber podido dedicar una hora entera a hablar de futuro, pero me parece como muy interesante construir hasta que llegamos a este momento, ¿no? Ya la palabra futuro en sí es maravillosa, o sea, a mí me parece una palabra de esas que me, me encanta, o sea, y sabes que las palabras me encantan en general. Pues tú, o sea, sin entrar casi casi a, 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 a definir la palabra futuro que podríamos, ¿cómo visualizas el futuro? O sea, que cómo, ¿cómo lo visualizas? Eh, no hace falta que sea muy largo y puede ser muy ensoñador o no, pero me gusta que las personas nos pongamos a. porque es la única manera de, de, de construir visualizando futuro. ¿Cómo lo visualizas?
0: Una, una de las cosas que aprendí en mis viajes a África por trabajo es que en la mayoría de países de África eh, con los que tuve, por lo menos, relación, la palabra futuro no existe. No, 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 no es que no exista futuro como tal, o sea, no existe la traducción eh, ni, ni literal ni, ni metafórica de futuro. Eh, en África lo único que existe es, es hoy. Eh, y es muy loco también, porque mientras que uno siempre está tratando de no predecir el futuro, sino crearlo a partir de todas las acciones y decisiones que uno toma, a veces por estar tan focalizados en el futuro nos olvidamos de crear y construir el presente. Eh, para mí eh, el futuro es el presente eh, renovado, reinventado y transformado. Eh, y para ello eh, tenemos que trabajar mucho. Eh, y, y no solamente trabajar, sino trabajar con, con una visión clara, con una conciencia despierta, con una humanización reimaginada eh, y, sobre todo, con un arremangamiento muy fuerte, porque lo único que va a transformar o crear ese futuro es lo que hacemos, no lo que decimos.
1: Exacto. Totalmente, o sea, volvemos otra vez a estar en, en las mismas... O sea, yo aunque sea una persona que realmente... Mi mentalidad corre mucho, eh, estoy muy de acuerdo, y de hecho, hay uno de los diálogos que se hará con Vivir Consciente, que es una, una entidad que se dedica a, a trabajar el presente desde el presente. Y ya hemos hablado, ¿no? y es, es muy cierto entender que el futuro se construye con los hechos y pensamientos, indicios y formas de trabajar en el presente, porque el futuro no existe. Entonces, lo importante es lo que estás haciendo hoy para que ese futuro sea proyectable en, en, el, en el sentido positivo que queremos, ¿no? Pero en realidad eso es lo bonito. Lo bonito es que como no existe, cuesta lo mismo poner ingredientes positivos que negativos, ¿no? Entonces creo que esa es nuestra gran oportunidad, ¿no? O sea, es lo que siempre me gusta como transmitir, o sea, no nos digan cómo tiene que ser el futuro, sino hagamos nosotros porque ese futuro sea lo mejor posible, porque ingredientes podemos poner los que queremos, no sé, supongo que, ya lo sabes, ¿no? Trabajando con tendencias, trabajas, bueno, y tú, trabajas con tanta información que al final escoger la que te parece positiva es, es parte de la misión, decir, bueno, o sea, ya sé que hay muchas cosas que pueden pasar, que pueden llevarnos a futuros muy distópicos, pero ¿para qué lo voy a poner en la ecuación si no me suma? Ahí está. Entonces, una cosa también del futuro, ya que está en, la, en el apartado de, de visión y liderazgo, eh, que se habla mucho de la energía desde ese aspecto más holístico, no solamente del sector, ¿cómo visualizas tú esa energía en el futuro? ¿Cómo, o sea, ¿Qué entiendes tú casi por energía?
0: Mira, una vez en una conferencia, creo que fue en Colombia, eh, justo antes de mí habló un tipo que es un neurocientífico, y el tipo dijo que el ser humano es 99,99% ,99 vacío energético. Y yo le dije, ¿qué carajo significa vacío energético? Me dice, somos energía. Todo lo que, todo, carne, huesos, órganos, eso no, no es nada, es el 0,1%, somos 99,99% ,99 energía. Uh -huh. eh, esto lo dice un neurocientífico, no lo dice un gurú en el Himalaya fumando algo y tal. no O sea, Nada. esto es eh, ciencia, digámosle eh, Para mí, la, la energía del futuro se está, eh, ahora mismo, eh, dirimiendo en, en lo que está pasando. Tenemos uh -huh. eh, eh, un grupo muy reducido de personas que están buscando eh, la anarquía, la confrontación, la crispación, la destrucción, eh, y hay, hay un grupo... Enorme, inmenso, mucho más silencioso, está abocado a la verdadera transformación. Unos están más orientados a lo sostenible, otros están más orientados a lo humano, otros están más orientados a lo innovador, otros están más orientados a la cooperación o a la co-creación o a la colaboración. Pero en definitiva, si unís todos estos aspectos, es todo parte de lo mismo. Da igual en dónde pongas más energía. Al final, eh, si eres más sostenible, contribuyes a todo lo demás. Si eres más humano, contribuyes a todo lo demás. Total, eh, lo, 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 lo que hoy no hay quizás son voces eh, globales eh, or, o más eh, de, del lado de los buenos, por decirlo de alguna manera, y hay muchas voces del lado de los malos, y aunque los malos son mucho más poquitos, hacen mucho más ruido que los muchos buenos. Con lo cual ahora, un poco volviendo al año no sé de Star Wars, no sé si fueron los 70 o los 80, ahora hay una lucha muy fuerte entre la luz y la oscuridad. Eh, y esperemos que, que, que en este caso sí gane la mayoría, ¿no? que en este caso sí gane la luz.
1: Estamos en ello, por supuesto, y, y sí, sí, es cierto, es cierto que, que lo que dices, no o sea que, que, que todo está interconectado, que al final o sea es muy fácil interconectar todos esos aspectos que tú estás diciendo, la sostenibilidad con la humanidad, con la energía, o sea, eh, me encanta lo que has dicho el neuro científico este porque al final eh, corrobora algo que, bueno, yo tampoco soy la fumadora del Himalaya ni soy la científica, pero que o sea hace más de cuatro años que está dentro del manual de tendencias y eso lo puede corroborar cualquiera de los clientes de NetHunting que energía es uno de, de los valores que voy cada año recalcando más como y con muchísimas expresiones o sea que, bueno no era una cosa que surgió de este momento como casi nada de lo que es escrito en el libro. Al final era algo que ya lo teníamos todo muy identificado, pero que esto lo ha acelerado. Y bueno, o sea, una casi última pregunta, a ver si nos da tiempo, porque es eh, la clave de, también de todo este proyecto en el que evidentemente contaré contigo, porque no hay nadie mejor. Pero o sea, hay, un, hay un tema muy importante que creo que a todos nos resuena hoy, y con el que estamos trabajando, y yo personalmente desde el hunting que es dibujar hojas de ruta. Entonces, para dibujar una ruta, al final hay tres puntos siempre. Uno es dónde estamos, otro dónde queremos ir, y el otro es el cómo. Es para ti y así mmm, espontáneamente, ¿dónde crees que estamos, dónde queremos ir y cómo vamos a llegar ahí?
0: Eh, estamos entre medio de un mundo viejo que no termina de morir y un mundo nuevo que no termina de nacer. Eh, queremos ir a, a, a un mundo mejor, pero no tengo claro que todo el mundo esté dispuesto a hacer el sacrificio uh -huh. y el esfuerzo eh, que representa construir algo nuevo. Eh, no se aprieta un botón y, y, y viene el futuro, eh, o, o ese mundo mejor, hay que trabajarlo. Eh, ¿Y cómo vamos a ir ahora mismo? Esa, esa lucha que, que se está dando, eh, está dirimiendo si vamos a ir en un mundo que compite eh, entre unos eh, por encima de otros, en esa dualidad de o me salvo yo o te, llama, o, te, o te salvas tú, o el que me gustaría a mí, que es o nos salvamos todos o no se salva nadie. Eh, pero es muy pronto para, para definir eh, si finalmente habrá un acuerdo para que no tenga que haber un conflicto entre la luz y la oscuridad, sino que haya verdaderamente mucho más puentes, brazos extendidos y acuerdos de cooperación, entendiendo que verdaderamente eh, la, la sociedad global es lo que está pidiendo a gritos, demandando, exigiendo y necesitando. ¿no?
1: Vale, voy a resumir un titular... Que para mí es entre la luz y la oscuridad, necesitamos cooperación para que o nos salvamos todos o no se salva ninguno. ¿Te parece? Me encanta. Ok, listos. Bueno, pues ya aquí vamos a acabar, solamente te doy la oportunidad, si quieres, que la voy a hacer con todo el mundo, a hacerme una pregunta que tenga que ver con el libro o que no, o sea, o no sé, con lo que tú quieras. Y ahí la tienes, si quieres, ¿eh? Y si no, pues, pues lo cerramos, ¿eh?
0: No, a mí me encantaría hacerte una pregunta porque es algo que, que, que me pregunto siempre que hablo contigo, que es si nos puedes dar algún consejo para que podamos cambiar nuestra mirada eh, y sin quitarte tu trabajo, poder leer mejor entre líneas, poder entender mejor las tendencias y al mismo tiempo cómo poder decodificar lo que vemos eh, en algo que sea eh, pragmático para generar ese cambio. Bueno,
1: a ver, eso me daría para casi casi cursos, pero se resume en algo que, que yo le llamo intuición educada. O sea, estamos todo el tiempo, o sea, y creo que nunca lo he podido explicar mejor que ahora que conocemos la inteligencia artificial. A la suma de datos conseguimos que una máquina se haga inteligente. Yo sumo información. Sumo información desde hace muchísimos años. Creo que va en mi ADN. O sea, eso no, no creo que fuera desde que empecé a trabajar en esto que hace ya 15 años, sino que mi madre lo dice, desde pequeña era una, pre una persona que hacía muchas preguntas y que igual los detalles poco relevantes para la gente, para mí lo son. Entonces, a eso le sumo la capacidad, digamos que igual... Tampoco quiero ponerlo, sabes que yo soy una persona un poco que no quiero ponerlo como en plan algo que no, nadie más puede hacer, ¿no? pero también digo lo que yo no puedo hacer y soy una persona negada con los números, no sumo, no resto, no multiplico y no soy capaz de según qué cosas, pero para otras sí que es cierto que he sabido identificar las habilidades que tengo y las he potenciado. Eh, la intuición educada esta también va muy, muy relacionada con el hecho de tener la capacidad de tener conexiones sinápticas entre diferentes elementos, ¿vale? Yo soy muy capaz de conectar el sector de la educación con el de la moda, con el de la energía, con el del transporte, porque al final lo veo todo desde un transversal de arriba. Eh, observar, sobre todo observar mucho, ser muy curiosa, a veces uh -huh. que hasta incluso ser muy cotilla. Las personas... Eh, eh, las personas eh, nuestro entorno nos transmite mucha información y tener mucha constancia o sea esto no es una cosa que dices hoy la empiezo y ya no o sea a veces eh, me, me, me ha pasado que como además derivo de una palabra que es un poco frívola porque es el cool hunting se piensan que esto es como ir por la calle e inspirarte requiere de mucha constancia e intentar de alguna forma seguir todas, cuando identificas una señal que te parece suficientemente interesante, seguirla sumando para ver si tiene continuidad, no entonces un poco la visión al final es esa vibración alta que tú dices, ahí voy eh, en general lo que suele pasar es que la gente identifica más insights puntuales que este, en este caso ha pasado mucho con el COVID-19 y, y lamentablemente tengo que decirlo, es como si tú Vieras que todo el mundo empieza a hacer eh, cosas de branding y dices, ostras, o sea igual no es, eh, no es exactamente lo que yo llevo trabajando desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque, claro, tú tienes un histórico y eso te permite, o sea, eh, hay una cosa que se llama oficio, ¿vale? Y el oficio lo hemos dejado de lado porque hemos elevado la palabra profesión y el oficio es algo que se hace con el tiempo, se trabaja, ¿vale? Entonces, yo... En esto, y sé quién también lo tiene, tenemos oficio. Y tú te das cuenta quién ha sabido interpretar este elemento contextualizado en una línea temporal de quien lo ha sacado aislado y solamente sacaba información del momento. Tú no puedes sacar información de un momento puntual. En tendencias siempre has de tener un contexto y un hilo conductor, que eso solo se trabaja con el tiempo. Entonces, se resumen en ser. Curioso, observador, tener una mirada de niño, que se dice, tener eh, la capacidad de hacer conexiones entre las cosas, tener mucha constancia, evidentemente, ¿vale? Y acabar siendo capaz de también generar otra cosa que es muy importante, son eh, tanques de información, llámale think tanks, como quieras, que te permiten en cualquier momento volver a aquello que ya habías identificado para unirlo con lo nuevo. No es sencillo, tampoco es tan complejo, ¿sabes? O sea, de verdad que nunca me ha sido tan fácil explicarlo como ahora que tiene la inteligencia artificial una relevancia tan grande. Tú sumas datos, te conviertes cada vez en más inteligente, en un, en un aspecto en concreto. ¿Te lo he podido explicar?
0: Clarísimo, mejor imposible y, y, y me ahorré de contratarte un curso porque me quedó muy claro. ¿eh?
1: <risa> Ahora hay que practicarlo. ¿eh? <risa> bueno, pero, no, no, pero bueno, está, claro, está claro, está claro. Yo creo que al final, o sea, eh, esto de, o sea, yo lo digo muchas veces, ¿no? Y, y me molesta, pero es cierto, o sea, esto de ser eh, hombre o mujer para todo o hombres y mujeres del renacimiento, yo creo que tenemos que saber de todo, pero también tú lo has dicho muy claro en nuestro titular, al final para poder salir adelante tenemos que trabajar en conjunto. y, o sea, El que es experto de algo cuenta con esa persona que es experta porque luego tú lo necesitarás para otra cosa. Y al final, eh, ahora que también llevo mucho tiempo trabajando en tendencias de trabajo y educación, es algo que está muy claro. Una de las grandes habilidades que los niños y van a tener que desarrollar y los adultos también, es trabajar en equipo. Trabajar en equipo es clave porque... La inteligencia cada vez es más colectiva, no es individual. Igual que la conciencia es cada vez más colectiva, la inteligencia también es más
0: colectiva. Excelente. Pues yo no agregaría nada más para no empeorar este cierre no. maravilloso.
1: Gracias, Andy. Eh, bueno, nos seguiremos hablando. Gracias por inaugurar este primer diálogo. Creo que ha sido brillante. Resumiré esa, ese titular tan estupendo que nos has dado. Y nada... Eh, solo despedirnos y, y seguimos hablando, ¿vale? ¿Te parece?
0: Muchas gracias por regalarnos este librazo que es mucho más que un librazo por decodificar todas estas macrotendencias complicadas eh, de una manera fácil de entender y todavía mejor aún para poder aplicar eh, y gracias por, por esa generosidad que no es algo tan común y cuanto más generosidad hay en el mundo seguramente esa, ese anhelo y esa ambición que tenemos sea mucho más tangible. Así que un abrazo muy grande. Ojalá que pronto nos lo demos en vivo y en directo.
1: Pronto. Gracias, Gracias. Andy. Adiós. Chao.